0: Es gibt ja über alles mögliche Studien, unter anderem auch, dass Hundebesitzer ebenfalls länger leben.
1: Jeder von uns will sich irgendwo nur ein bisschen was beweisen.
2: Und natürlich gibt es viele, die sagen, der hat einfach solch gute Gene.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen. Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp und Dr. Dirk Sinz. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Wir hatten das letzte Mal sehr ausgiebig über Herz und Sport miteinander gesprochen, hatten auch sehr interessanten Austausch. Ähm, Lasst uns doch heute etwas über das Sportlerherz sprechen. Ähm, Etwas, was mich persönlich sehr interessiert. Und ich bin sehr gespannt auf euer Insiderwissen. Und hierzu ähm, möchte ich doch gleich die erste Frage loswerden. Ist ein Sportlerherz wirklich größer als bei einem normalen Menschen? Also durch Belastungen im Training kann es in bestimmten
2: Fällen zu einer Vergrößerung und zu einer Verdickung des Herzmuskels kommen. Das würde man dann tatsächlich Sportlerherz nennen. Es ist also eine gesunde Anpassung des
0: Herzmuskels an intensives Training und keine Krankheit. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Praxis ist, Dirk. Es kommen ja immer ist relativ viel Patienten, die sagen oder denken, sie haben ein Sportlerherz, weil sie in ihrem Leben viel trainiert haben oder häufig Sport betrieben haben und dass sich dadurch auch ihre Herzvergrößerung Erklären lässt. Es muss man wissen, dass die wenigsten tatsächlich ein Sportlerherz haben und dass man in erster Linie mal andere Ursachen für eine Herzvergrößerung, vor allen Dingen krankhafte Ursachen, ausschließen muss. Klar, und Sportlerherzen sind, wie du sagst,
2: viel seltener, als man so allgemein annimmt. Die Veränderung gibt es wirklich nur bei. Spitzensportlern die extrem intensiv trainieren, vorwiegend kombinierte Kraftausdauerbelastung wie Radsportler, professionelle
0: Rudern, Triathlon, Schwimmen. Also bei allem Respekt vor deiner sportlichen Aktivität Thomas, aber mit zweimal die Woche eine Stunde auf so einen kleinen Allgäuer Hügel hoch mit Mountainbike und dazu noch E-Bike, ist es nicht zu erwarten und auch nicht anzustreben, ehrlich gesagt. Oder bin also, ich dir jetzt zu nahe getreten? Ja, du
1: bist mir da schon fast auf den Schlips getreten. Also als als Allgäuer Naturmensch haben wir alle Sportlerherzen. Das müsstest du eigentlich wissen. <lacht>
2: genau. ja, also selbst unsere tollen Fußballprofis, Thomas, die liegen auch eher nur im Mittelfeld, was solche Veränderungen angeht weil in diesen Sportarten natürlich eher um Schnellkraft, Technik, Taktik geht, da sind also diese richtigen Sportlerherzen eher selten. Und wichtiger Punkt auch, Sportlerherzen sind relativ schnell äh, reversibel. Also das wir denken oder viele denken auch wenn ich als mhm. als junger Mensch Spitzensportler war, Leistungssportler war, dann zehre ich mein ganzes Leben davon. Das ist also nicht der Fall innerhalb von weniger wenigen Jahren, wenn du dich nicht mehr regelmäßig in dieser Intensität belastest, sind diese Veränderungen oft wieder weg und dann ist auch unsere Prognose oder unsere Lebenserwartung die gleiche. Ich glaube, fällt mir ein Max, du hast doch mal mehr erzählt, du hast auch mal gegen so alt internationale Stars, die schon in die Jahre gekommen sind, so ein Benefits-Spiel oder so ein Fußball
0: gemacht, oder wie war das? Ja, genau, da hatte ich mal die Ehre, in Mailand äh, mit Gianni Rivera in einer Mannschaft zu spielen. Das, Mexiko, äh, oder? Richtig, sehr gut, Dirk, Mexiko. Für uns Deutsche nicht so eine gute Erinnerung, hat nämlich das 4 zu 3 im Halbfinale geschossen, in dem Jahrhundertspiel. Usela, Hinterkopf. Genau das und Franz Beckenbauer mit dem gebrochenen Arm. Also, ja.
1: äh, aber Markus, muss du mal fragen, es war ein Dorfkick, oder?
0: <lacht> es war, es war äh, ein, ein prominenten Kick, wo ich durch glückliche Umstände okay. mitspielen durfte, nicht als Prominenter natürlich, sondern als äh, ganz äh, kleiner armer Medizinstudent. Aber worauf, ich, oder worauf der Dirk, glaube ich, anspielt, war, dass, dass der durchaus noch selbst in, den, in die Jahre gekommener Spieler extrem fit war und uns technisch sowieso, aber auch läuferisch absolut mithalten konnte und ähm, ja uns an die Wand gespielt hat. Ich habe mit ihm gespielt, ich habe einen Pass von ihm bekommen, dann äh, konnte ich mich auswechseln lassen. Ja. Okay. Ja, es gibt übrigens... Ähm
2: Auch Hinweise bei extremem Ausdauersport, dass es zu Verkalkungen der Gefäße kommen kann. Man erklärt sich das durch starke Scherkräfte in Gefäßknicken oder in den Gelenken. Also einfach eine gewisse Abnutzung auch der Gelenke durch diese rasche Hin- und Mhm. Herbewegung.
1: Ist es dann eigentlich auch so, dass diese Herzrhythmusstörungen bei Leistungssportlern dann häufiger auftreten können?
0: Ja, also das gibt es durchaus, also zum Beispiel beim sogenannten Foroflimmern, das ist eine sehr verbreitete Herzrhythmusstörung, auf die werden wir sicherlich auch nochmal in einem anderen Podcast eingehen und da scheint es ein höheres Vorkommen zu geben bei diesen Ausdauersportlern, die also extrem äh, trainieren und vielleicht auch übertrainieren. Meistens verläuft das ja harmlos, Stimmt. ist aber tatsächlich so.
2: Man liefert eine Erklärung, indem man vermutet, dass es da extreme Schwankungen gibt zwischen Stress und Ruhe. Das ist ja beim Sportler ganz ausgeprägt. Also Regeneration zwischen dem Training, da fährt er extrem runter, der Sportler, auch in der Nacht. Und dann wieder die extreme Erregung bei sportlicher Belastung. Und diese Imbalance der Erregungsleitung, vermutet man, führt zu so einer elektrischen Instabilität des Herzens. Zudem haben wir eben gelernt, beim intensiven Ausdauertraining kann es zu einer Verdickung und Vergrößerung des Herzens kommen und allein dieser Faktor kann auch
1: zu Herzrhythmusstörungen beitragen. Naja, jetzt haben wir uns viel mit Leistungssportlern beschäftigt. Wir drei, wie wir da sitzen, sind ja in einem gefährdeten Alter, kann man fast sagen. Ja, alle so um die 50. Jeder von uns will sich irgendwo nur ein bisschen was beweisen. Und hat auf seiner mehr oder weniger Bucketliste das eine oder andere äh, Ereignis noch draufstehen. Wenn ich mir jetzt heute vornehmen würde, ich möchte in meinem Leben noch einen Marathon laufen, natürlich, dass es Sinn macht, unter vier Stunden, und fange dann äh, jetzt an, mich darauf vorzubereiten, würdet ihr mir empfehlen, das zu tun? Ja, das ist natürlich
0: jetzt ein, ein Punkt, über den man diskutieren kann, ob wir in unserem Alter, also Ü50, uns nochmal solchen starken Belastungen aussetzen. Ja, also interessant, interessante
2: Untersuchungen dazu. 2011, Boston-Marathon, wurde bei fast allen Teilnehmern Blut abgenommen und man hat gesehen, dass der sogenannte troponin das ist ein Herzenzym, der zum Beispiel auch beim Herzinfarkt, stark erhöht ist und der anzeigt, wenn Herzmuskelzellen kaputt gehen, bei den Sportlern signifikant erhöht war. Aber natürlich kann man aus diesen Daten alleine jetzt nicht sicher herleiten, dass Marathonlauf gefährlich ist generell. Das sind einfach nur gewisse Hinweise in die Richtung, die immer wieder zeigen, dass es bei allen Nutzen des Sports auch irgendwo sicherlich ein zu viel gibt, wie von allem im Leben. Mhm.
0: Ja, und äh, nicht zuletzt, ich meine, das kennt, glaube ich, wirklich jeder, die Geschichte vom Marathonmann, also vom ursprünglichen Marathonmann, dass der also nach diesem Marathonlauf dem ersten der Geschichte zusammengebrochen ist und gestorben ist, Ähm, ja, da ist... ist Vielleicht sicher ein Körnchen Wahrheit dran. Und man weiß ja auch, dass, dass es immer wieder Todesfälle gibt beim Marathonlauf. Also es scheint ja. es scheint auf alle Fälle mit einem Risiko einherzugehen. Also unser
2: Sportlehrer in der Schule, der war jetzt nicht zart beseitet, kann ich mich sehr gut erinnern. Der hat immer gesagt, ein gesundes Herz ist nicht kaputt zu kriegen. So einfach ist es, glaube ich, dann doch nicht. Aber das ist eine, eine sicher immer wiederkehrende Frage ist Sport jetzt generell in Übermaß betrieben ein Problem und da gibt es verschiedene Ansätze zum Beispiel eine ganz tolle interessante Untersuchung man hat man vor einigen Jahren die Lebenserwartung französischer Teilnehmer der Tour de France Fahrer von 1947 bis 1997 mit einer Vergleichsgruppe verglichen und herausgefunden dass die Lebenserwartung dieser absoluten Extremsportler 30 bis 40 Prozent über der Allgemeinbevölkerung liegt. Also selbst wenn es da gewisse methodische Probleme gab bei der Untersuchung und das mal außer Acht gelassen, so hat das Ergebnis dennoch die Fachwelt schon verwundert. Insbesondere, weil man ja mittlerweile weiß, dass in der Zeit im Radsport regelmäßig potenziell schwer gesundheitsschädliche Substanzen, leistungsfördernde Substanzen eingenommen wurde. Und man doch eher davon ausgegangen war, dass diese extremsten Belastungen, die man ja immer im Fernsehen sieht, doch wohl eher nicht mehr gesund sein können.
0: Also ich habe zum Beispiel auch einen Patienten, der macht solche Extremläufe. Kennst du wahrscheinlich ja. auch, gell? Also so diese, 300 Kilometer durch die Wüste. Ja, so ungefähr, gell? Und ähm, das, du kannst du das einteilen und die, die, die schlafen also zwischendurch mal zwei Stunden und dann geht es wieder weiter, gell? Also es ist, da gibt es, glaube ich, auch mhm. kein Limit. Der lebt wahrscheinlich auch sehr lange, dieser Mensch. Und natürlich
2: gibt es viele, die sagen, das liegt einfach daran, wer jetzt die Tour de France gewinnt, das ist von vornherein eine positive Selektion. Mhm. Der hat einfach solch gute Gene. Der lebt so lange, weil er diese guten Gene hat, so leistungsfähig und gesund zu sein. Und der lebt nicht so lange, weil er die Tour de France gefahren ja. ist. Aber
1: ich weiß nicht, wie es euch geht. Also gerade diese diesen Extremsportler, Markus, die du angesprochen hast, die jetzt 300 Kilometer durch die Wüste rennen, da fällt mir gerade ein, ein Mitglied der Kelly-Familie ein, der das äh, regelmäßig betrieben hat. Aber so richtig gesund und fit sehen die Jungs am Schluss auch nicht aus. Ja. Das aber sehen wir gesünder aus hier.
0: Gegenbeispiel Reinhold Messner, ja, der er jetzt ja auch schon über 70 ist, wenn ich richtig informiert bin und, und einfach weiterhin eine Vitalität ausstrahlt. Und der hat sich sicherlich in seinem Leben auch extrem viel zugemutet.
1: Aber, aber er hat jetzt auch, eine, glaube ich, schon seit geraumer Zeit eine gewisse Lebensfreude und genießt in Südtirol ja. gutes Essen und guten Wein. Aber wahrscheinlich zehrt er schon davon, was er, was er mal geleistet hat. Ja.
0: Also möglicherweise zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, dass es auf alle Fälle äh, einen Schutzeffekt durch eine regelmäßige körperliche Aktivität gibt. Gar keine Frage. Aber während des Sports hat man tatsächlich ein leicht erhöhtes Risiko. Und das Gesamtrisiko von einem regelmäßig sportlich Aktiven liegt demnach deutlich unter dem eines nicht aktiven Menschen. Das wissen wir ja auch schon sehr lange, Dirk. Du erinnerst dich an dieses legendäre Experiment, wo man, ähm, ich glaube, in San Francisco Straßen, in Stra- bei Straßenbahnangestellten, die Schaffner und die ähm, Ticketkontrolleure verglichen hat. Die, mhm. einen, die sitzen da ihr ganzes Leben und die anderen, die laufen die ganze Zeit durch die Straßenbahn und äh, haben die Tickets sozusagen eingesammelt. Ja. Und, und letztere haben ja ein deutlich geringeres Risiko gehabt, einfach mhm. durch die mhm. Bewegung. Gell?
2: Ja, also der Umstand, den du geschildert hast, dass man eben profitiert durch eine regelmäßige körperliche Aktivität, wird also nicht durch kurzzeitige sportliche Belastungen ähm, ungünstig beeinflusst, ähm, sodass man sagen kann, ähm, der günstige Effekt des Sports überwiegt bei weitem. Und das Ganze
1: nennt man deswegen auch das sportherzinfarkt paradox okay. Trotzdem würde mich jetzt äh, von euch beiden nochmal interessieren, ähm, wenn ich jetzt mich nicht davon abbringen lassen möchte, einen Marathon noch zu schaffen, kurz vorher in Rente gehe oder vielleicht einen Triathlon, Könnt ihr mir dann trotzdem eine Empfehlung geben, auf was ich denn achten sollte? Oder sprecht ihr in den den Fällen Empfehlungen aus? Dann solltest du mal vorbeikommen. Eine sportmedizinische
2: Vorsorgeuntersuchung wird eben für Personen von den verschiedenen Fachgesellschaften empfohlen, die jetzt als Neu- oder Wiedereinsteiger jeden Alters, eigentlich vom Kind bis zu den Senioren, äh, ob jetzt ambitioniert oder nicht ambitioniert, Freizeitsportler empfohlen, Für Kaderathleten gelten in Deutschland sowieso dann strengere Empfehlungen, die werden mehr oder weniger verpflichtet,
1: regelmäßige sportmedizinische Untersuchungen durchführen zu lassen. Aber das heißt, Markus, ich gehe jetzt nicht einfach zu meinem Hausarzt und mache so eine Untersuchung, sondern ich müsste tatsächlich zu euch kommen.
0: Ja, also ich sage mal so, es ist sicherlich nicht von Nachteil, wenn man neben dem EKG, was natürlich auch jeder Hausarzt machen kann, wo man ja auch schon, das hat man in der Folge 1 von Sport, erkennen kann, ob irgendwas im Argen liegt. Aber es ist sicherlich auch vernünftig, ein Belastungs-EKG zu machen oder auch ein Ultraschall vom Herzen, um auf der sicheren Seite zu sein.
1: Und ist es wirklich eine Empfehlung in unserem Land, dass das... Solche Untersuchungen machen sollte. Also wird immer wieder darauf hingewiesen. Ja, ist eine Empfehlung
2: und durchs Wort allein ward aber noch keine Schlacht gewonnen. Eingangs haben wir ja gesehen, ähm, dass Was der. Was für ein Zitat, Jörg? Schiller. Okay. Wilhelm Tell, Markus. Bist du gebildet? <lacht> Unglaublich. Also eingangs haben wir ja gesehen, dass der Anteil der Deutschen am Ausdauersport, also an die Teilnahme an Ausdauersportveranstaltungen immer mehr ansteigt. Aber wenn man mal so Umfragen Glauben schenkt in Deutschland, sind es trotzdem immer noch 45 Prozent der Deutschen, die mehr oder weniger gar keinen Sport machen. Und wenn man ähm, noch genauer nachfragt, sieht man, dass maximal ein Viertel der Deutschen dieses empfohlene Ausmaß an an sportlicher Aktivität verfolgt. Also da gibt es immer noch einen erheblichen Nachholbedarf.
0: Ja, und was vorkommt zum Beispiel vom Übergewicht, also als Marker vielleicht der körperlichen Inaktivität angeht, da hat man festgestellt, dass es auch da recht deutliche regionale Unterschiede gibt in Deutschland. Am sportlichsten scheinen die Menschen im Südwesten zu sein. Zufälligerweise, das ist der Landstrich, wo ich herkomme und nicht... Äh, aus dem Nordosten, wie du, Dirk, und du aus dem ganz tiefen Sü- Süden, lieber Thomas. Ja? Und je weiter man nach Nordosten kommt, also so in deine Richtung, Dirk, erscheinen die körperlichen Inaktivitäten des Übergewichts stärker zuzunehmen. Also, Was sagst du dazu? Hm?
2: Zunächst mal, dass das Rheinland meines Wissens nicht im Nordosten Deutschlands liegt, Markus. Also da können wir ja vielleicht nach der Sendung nochmal mal bisschen. Ich habe dich jetzt mit sprechen.
0: Coburg in Verbindung gebracht, ehrlich gesagt. Okay. Ja?
1: Naja, aber bevor, bevor ihr euch jetzt über, die, über eure Wohnsitze streitet, ähm, würde ich doch nochmal ernsthaft die Frage nach dem richtigen Maß einfach stellen. Also irgendwo habe ich das Gefühl, dass jedes Jahr ein anderer Guru durch die, durchs Dorf getrieben wird, der Empfehlungen ausspricht. Ähm, mal sollen es wenige Minuten sein, äh, die man regelmäßig macht, mal sollen es eine Stunde am Tag sein, ähm, um sein Sportteil zu erlangen. Wie würdet ihr das denn einschätzen oder was ist denn eure Meinung dazu?
2: Dreimal die Woche, 30 bis 60 Minuten in einem lockeren Ausdauerbereich, würde ich so grob mal sagen. Und die Sportart wird
1: keine Rolle spielen?
2: Die Sportart spielt natürlich eine Rolle, hängt auch von vielen anderen Dingen ab, ob der Patient Gelenkschwierigkeiten hat, wie, wie schwer er ist, wie alt er ist, äh, was er mag. Meine Empfehlung ist auch immer, das. Äh, in erster Linie zu machen, was man eben auch mental durchhält. Es nutzt nichts, mal drei Monate äh, motiviert durch eine Schockdiagnose beim Arzt oder ähm, anderes, durch eine Aufmerksam geworden, durch irgendeine Fortbildungsveranstaltung, irgendwas zu beginnen, was man da nicht lange durchhält, weil es einem keinen Spaß macht. Also man muss das machen, was einem Spaß macht. Und dann sind vor allem die Sportarten im Ausdauerbereich, die nicht so eine intensive Belastung haben, Radfahren, lockeres Schwimmen. Gehen, Walking, sagt man ja heute,
1: sicherlich äh, besonders empfehlenswert. Ja, Markus, und äh, bei dir weiß ich schon, welche Sportart du vielleicht noch äh, in deiner nächsten Lebensabschnitt dir anschaffen wirst. Und zwar, du gehst dann mit deinem Hund Gassi. Das ist doch dann auch ein Ausdauersport, oder? Ja,
0: ich hoffe. Wenn ich meine Frau davon überzeugen kann, dann äh, werden wir noch mal einen Hund haben. Und es gibt ja über alles mögliche Studien, unter anderem auch, dass Hundebesitzer ebenfalls länger leben. Und natürlich wird wird es der Effekt sein, dass Hundebesitzer gezwungen sind, Gassi zu gehen. Und wenn es nur die 20 Minuten am Tag
1: sind, ist es einfach besser, als auf der Couch zu sitzen, ganz klar. Dann kommt nur dazu, dass man das bei jedem Wetter machen muss, was sicherlich dem Immunsystem gut tut. Genau. Ja, Ich versuche mal unsere letzten äh, zwei Folgen in Sachen Sport zumindest ganz grob zusammenzufassen. Für mich ist äh, eigentlich unser Einstiegszitat aus der ersten Folge ähm, genau im umgekehrten Fall richtig. Sport ist auf jeden Fall kein Mord, nicht wie Churchill dachte. Ähm, Und es ist äh, immer eine Frage des richtigen Maßes. Für die einen, die übermotiviert sind, ist es ein Risiko und für die anderen, die untermotiviert sind, die brauchen im Endeffekt auch nochmal einen Anschub. Es geht wie oft im Leben darum, es einfach zu tun und zu starten und eben nicht im Stillstand zu verfallen. Und was für mich ein ganz interessanter Aspekt war, ist, dass ein Sportlerherz auch vergehen kann. War mir nicht bewusst, ich bin immer noch der Meinung gewesen, wenn man in jungen Jahren äh, extremen Sport betrieben hat, dann dann hält einem das wirklich bis ins hohe Alter, ähm, auch in Sachen eines äh, Sportherzen, die Stange. Und äh, uns allen ist, glaube ich, bewusst, dass gerade speziell wir äh, Ü50-Leute sollten ein bisschen vernünftiger sein und nicht die Ziele zu hoch stecken und weniger ist mehr, aber Hauptsache, wir tun überhaupt was. Und somit äh, herzlichen Dank an euch beide. Ein interessanter Austausch und interessante Einblicke. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Tja, Markus, bei dir ist das echt systemkritisch langsam mit deinem Extremsport. Markus, Alter, bitte nochmal. Bist du so nett und sagst mir an der Wand nochmal, wo Rheinland-Pfalz liegt? Bist du Rheinländer, der Kuh? Ja, aber es mit den Bayern, dass die, dass die ja. praktisch nicht sportlich sind, das ist doch und Jetzt bist du schon mal auf dem Alm hochgesprungen und hast gekriegt. Alter. Leute, so sind die Studien, oder? <lacht>